0: Hi und herzlich willkommen zu Menschenporträts, Denkanstöße, dem Fotopodcast. Mein Name ist Manolito Röhr und ich darf euch recht herzlich zu dieser Episode Nummer 5 begrüßen. Heute möchte ich mich mit euch über das Thema Inspiration unterhalten. Was ist Inspiration überhaupt? Wo kommt diese Inspiration überhaupt her und ist Inspiration für alle Menschen denn überhaupt das, das Gleiche? Bevor wir mit diesen, diesen Kernthemen anfangen, ähm, möchte ich hier so schon, mal, schon, schon mal einen kleinen Gedankensprung machen, denn ich sitze gerade im Auto und wie ich schon mal gesagt habe, äh, wird diese Folge etwas spezieller und ich freue mich, euch eigentlich hier in so ein paar Situationen mitzunehmen und auch die, die Umgebungsgeräusche einfach hier äh, drin zu haben, äh, denn äh, das sind so Sachen, die in meiner persönlichen Inspiration, also, also genau darum geht es mir, äh, ja, da möchte ich euch einfach mal mit hinführen. Ich ähm, fahre ja, also wenn ich zum, zum Kunden fahre, ist dann das Auto ja in dem Moment meine erste Wahl. Das ist selten, dass ich Aufträge habe, wo ich in den Zug muss. Ähm, in der Regel, ich habe einen Kundenauftrag und habe also oft, nicht immer, habe ich ähm, recht große kreative Freiheit. Und ähm, habe mir im ähm, Vorhinein schon mal angeschaut, ähm, wo ich ähm, meinen Kunden fotografieren möchte, wie ich ihn darstellen will, ähm, ja so, so diese ganzen Dinge. Ähm, bin dann halt irgendwann auf ein, auf ein Endprodukt äh, gedanklich äh, ähm, gestoßen, habe mir da so mein Paket zusammengeschnürt. Aber ähm, während der Autofahrt, da denke ich dann halt noch mal drüber nach. Und dann finde ich vielleicht das eine oder andere, wo ich denke, ach nee, ich, ich würde es schon eigentlich gerne anders machen. Und dann ist es so, dass ich gerade vor, vor Kundenaufträgen... Ähm, nicht so, also zum Beispiel auch nicht so meine, meine bevorzugte musikhörer, also ich höre dann extra was, was sehr ruhiges, äh, Klaviermusik ohne irgendwelche Sänger oder was Klassisches generell. Ähm, da kann ich noch mal ganz, ganz gut runterfahren. Ich ähm, bringe mich nicht unnötig in eine, in, in eine wilde Stimmung. Ähm, das sind so Sachen, die machen mir dann äh, unglaublich äh, Freude und schaffen mich dann halt ähm, wirklich naja, also es, ich, ich erschaffe mir dann eine Umgebung, ähm, in der man gut nachdenken kann. Und dann passiert es mir dann ganz oft, dass ich äh, vorgefertigte Pläne äh, während der Autofahrt umschmeiße, weil ich dann einfach einen wesentlich besseren Gedanken hatte. Ähm, das sind so Sachen, also da hat mich dann, ja, ich will nicht sagen, das Autofahren inspiriert, ähm, aber halt... ich ich bin für mich alleine, ich habe einen ruhigen Ort, ich muss mich fokussieren, also allein schon zum Autofahren, klar, äh, das macht man ja schon fast wie von selbst, ähm, aber ich spiele halt wirklich im Kleinsten äh, den Auftrag nochmal durch und ähm, ja, also das ist eine Sache, die, die mir hilft, äh, irgendwo dann auch Inspiration zu finden, ich bin hier gerade äh, über eine Landstraße gefahren. Die, die Sonne steht schon relativ äh, steil. Also wir haben jetzt gleich Mittag und ähm, es ist sehr neblig. Ähm, durch die Sonne sieht man das Feld total glitzern. Also hier ist, wir sind hier gerade im Frostbereich. Total schön und da denke ich mir, boah Mensch, jetzt eine Frau in Stöckelschuhen mitten aufs Feld gestellt. Total gut. Also das zum Thema Inspiration. Ich wechsle jetzt später ins Atelier zurück, weil ich dann weitermachen möchte mit dem Kernbegriff äh, Inspiration. Und ähm, ja, bleib gerade eine Runde dabei, fahr noch ein, zwei Sekunden mit mir Auto und dann hören wir uns gleich wieder. Hey, hallo und willkommen zurück. Wir sitzen jetzt zusammen in meinem Atelier und ähm, reden einfach noch mal ein bisschen weiter über das Thema Inspiration. Die Definition äh, von, von Inspiration, wenn man mal nachschlägt, ähm, dann kommen dann so Stichwörter wie schöpferischer Einfall, plötzliche Erkenntnis, Erleuchtung, Gedanke. Ähm, das sind äh, Dinge, mh, ja, würden wir wahrscheinlich selber direkt damit verknüpfen, wenn wir, so, wenn wir ähm, Wörter finden müssten, die Inspiration beschreiben. In einem Posting von ähm, Alexander Maria Fassbender äh, zitiert ähm, dieser äh, Cicero. Und äh, Cicero ähm, beschreibt Inspiration als einen unerwarteten Hauch, der den po Poeten ereilt, eine mächtige Gewalt, deren, Westen, äh, deren Wesen der Poet hilflos und unbewusst ausgesetzt sei. Ich denke, ich denke, dass das passt, ähm, weil schauen wir mal. Also ich denke mal, wir haben das alle schon mal gehabt, dass wir, dass wir irgendwo ähm, gesessen, ähm, äh, also irgendwo saßen und zack, auf einmal war da so ein Gedanke und den, den müssen wir weiterverfolgen. Und, ähm, oder man sagt ja, man sagt die Umgangssprache, Mensch, ey, die, die besten Einfälle, die sind auf den Klo gekommen. Ähm, ja, also immer dann, wenn du es nicht erzwingst, ähm, klappt es meistens am allerbesten mit der Inspiration. Das, ähm, es gibt ja auch Menschen, die die müssen sich motivieren lassen und, und viele schaffen das alleine. Ähm, ich bin da so eher der Typ, dass ich das, dass ich das schon alleine hinkrieg Aber ganz oft liefern aber auch unbewusst andere Menschen mir eine, eine, eine Inspiration mit der ich dann auf einmal schlagartig weiterarbeiten kann, ohne dass die das selbst bezwecken wollten. Ähm, Inspiration für mich findet selten, also dass dass ich mich von außen inspirieren lassen muss, dass ich mir Vorbilder suchen muss. Ähm, also da bin ich weniger der Typ für, weil ich bin dann da sehr anfällig für, dass ich ähm, eher in ein Kopieren abrutsche. Ja, also wenn mir Leute äh, dermaßen gut gefallen oder der ihre Arbeiten eher gesagt gut gefallen, dann ähm, ja. Also ich sehe das nicht als Inspiration an. Ähm, wenn man dann anfängt, dem nachzueifern und dann nachher ähm, Bilder macht, die dem sehr ähneln. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also das, das ist äh, für mich nicht Inspiration. Ähm, ich ziehe Inspiration wesentlich mehr aus, aus Umgebungen. Ähm, zum Beispiel, ja, du, du sitzt irgendwo in einem Wald, du, du, du hörst die Vögel und ähm, ein Jogger läuft an dir vorbei, du, du, du hörst das Krachen unter seinen Füßen, genau das sind so Sachen, da kannst du halt einfach deine, deine Gedanken einfach mal schweifen lassen. Ähm, denn, denn ich bin der felsenfesten Überzeugung, dann, wenn dein Kopf halt einfach mal richtig Ruhe hat und, und nicht von, von allen möglichen Sachen abgelenkt wird, wie halt zum Beispiel dein, deinem Handy, dein, deinem Laptop oder dass du sonst irgendwelchen Einflüssen ausgesetzt bist, dann, dann kannst, du, kannst du kreativ werden, dein Kopf kann arbeiten und zack, auf einmal weißt du jetzt hier, genau so musst du das jetzt machen. Ich... Äh, bin da extra mal in den, in den Wald gefahren und ähm, lass dich mal kurz ein paar Sekunden im Wald allein, dann weißt du, was ich meine. Beruhigend, oder? Also ich finde das ich finde das spitze, denn den Wald selber nutze ich eigentlich weniger. Ich, ich weiß es aber von von ganz vielen, die da ganz ganz viel Ruhe drin finden. Ich verlaufe mich ja eher nur im Wald und ähm, ich bin dann jemand, der dann viel lieber auf einer Parkbank sitzt am, am Ufer und sich total auf die auf, aufs Wasser konzentrieren kann. Äh, wie die, wie, wie Wellen, die äh, vom Schiff geschlagen werden, ähm, äh, ans Ufer äh, prallen, äh, eine Ente, die vielleicht vorbeischwimmt, oder, oder, da kann ich absolut entspannen. Und selbst wenn du irgendwo äh, am Meer bist und da können Kinder kreischen und dann können die da mit ihren, mit ihren, äh, mit ihren Surfbrettern da unterwegs sein. Ich kann mich da voll und ganz auf dieses, auf dieses Wasser konzentrieren und bin dann halt auch völlig weg. Das also das ist da ziehe ich mir persönlich ganz viel Inspiration raus. Licht Licht inspiriert mich. Das ist auch sowas. Ganz besonders Gemerkt und seitdem achte ich da einfach wesentlich mehr drauf, ist mir das bei einem Workshop aufgefallen, denn ähm, wir waren da in einer, in einer Kunstschule und da gab es ein total schönes Treppenhaus, also es war, so ein, war ein total altes Gebäude und ähm, ich denke mal um die, um die 1900 gebaut. Und das Treppenhaus war recht dunkel, es war, war um die Mittagszeit und durch die Fenster schien das Licht. Und dann, dann stand ich auf der, auf der einen Treppe und guckte zur Treppe runter und ähm, auf, der, auf der Empore, die die zwei Treppen miteinander verband, schien das Licht auf... Ähm, schien das Licht rein und man hat auf dem ähm, Fußboden halt zwei Lichtbalken gesehen. Und die ähm, zwei Mädels, die an dem Tag ähm, für die Workshop-Teilnehmer halt das Model gemacht haben, das, das waren halt echt, also es waren keine, keine ähm, ja, massenschönen Mädels, es äh, waren halt schon, schon echt äh, spezielle Köpfe. Mm. Die habe ich dann auf den Fußboden gelegt, die eine ähm, in die eine Richtung, die andere quer und die lagen dann da auf dem Rücken, ähm, die, die Arme eng angelegt, ähm, haben an die Decke geguckt und sind halt eben von diesem Licht angestrahlt worden und, und das fand ich dermaßen schön ähm, und gerade wenn du dich im Schwarz-Weiß bewegst, kommt das Ganze nochmal, also wenn du so dermaßen auf Licht achtest, wo du viel Licht und Schatten hast, ähm, kommt das einfach mega rüber, wenn du das richtig einsetzt. Und seitdem achte ich total viel auf Licht. Ähm, denn ich muss, also auch wenn das immer so rüberkommt, ich muss gar nicht so, also ich muss nicht immer den Blitz benutzen. Also es gibt Situationen, da ist das Licht einfach dermaßen Bombe, dass das auch einfach mal ohne volle Röhre ins Gesicht klappt. Also das, das muss ich dann auch mal ausnutzen. Ich würde mich ja selber auch total begrenzen, wenn ich mich immer nur auf den Blitz festlege. Ähm, also das ist sowas, was, das ist, Also kann ich für mich sagen, ist mittlerweile echt Inspiration. Egal, wo ich lang gehe, egal auch in, in welcher Stimmung. Also sowas fällt mir halt einfach auf. Musik. Musik ist auch so ein, so ein ganz inspirierendes Thema. Denn ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ähm, höre Musik ähm, auch entsprechend diverser Stimmungen. Also wenn ich scheiße gelaunt bin, dann naja, das muss man auch nochmal unterscheiden. Also es gibt, gibt Stimmungen, da höre ich zum Beispiel, da kann ich einfach kein Heavy Metal hören, weil mich das unfassbar dann aufregt, obwohl das auch eine Musikrichtung ist, ähm, die, die mir sehr gut gefällt. Ähm, es gibt Momente, dann brauche ich so eine, so eine, ja, so eine, so eine Träumermusik. Und ähm, dann ist die Musik, die ist da. Und ich, ich höre die auch noch die ersten Sekunden. Ähm, boah, das ist jetzt, glaube ich, total poetisch. Aber ich, ich falle dann in so ein Ja, ich, ich gucke in die Luft und ähm, höre die Musik. Ich höre den Gesang und ähm, Aber ich höre nicht, was da gesungen wird, sondern ich schwinge da so ein bisschen mit und, und lasse die, lass die Gedanken los. Und ähm, ja, kann ich super entspannen bei und ähm, ähm, zwangsläufig denke ich dann auch über das Fotografieren nach und dann habe ich da auch gerne mal den einen oder anderen Einfall. Ähm, dazu habe ich so, so ein bisschen... Also, wenn ich wüsste, wie man Filme drehen kann, würde ich das wahrscheinlich auch machen. Ähm, also, ganz oft höre ich Musik und denke mir so, boah, Alter, wenn du, wenn du jetzt die Musik da in den Hintergrund legen würdest, das wäre unfassbar, das wäre unfassbar schön. Und ähm, da spricht dann aber wohlgemerkt auch immer so ein bisschen der kleine Depressive aus mir. Denn, ähm, also ich merke zum Beispiel, wenn ich diese Verknüpfungen habe, dass ich denke, die und die Musik, die passt jetzt voll in so eine Szene rein. Dann sind das aber auch eher diese sehr melancholischen ähm, oder, oder oder traurigen Szenen, die man so produzieren kann. Und ähm, naja, als mir dieser Gedanke dann mal gekommen ist, dachte ich, okay, vielleicht ist das, vielleicht bin ich ja sogar ein Stück weit depressiv. Aber ich, nee, also daran glaube ich jetzt nicht, sondern ich glaube, man hat einfach so diverse Muster und ich glaube, da müsste man mal einen Neurochirurgen fragen oder 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 einen Neurologen, der einem diese Verknüpfungen genau erklären kann. Aber wie gesagt, also Musik ist ein riesiges Thema und ich bin Spotify-Anwender, also ich, ich zahle äh, auch dafür, hm. muss ich jetzt auch mal schändlich bekennen. Also ich war, also wirklich, ich habe CD-Regale voll gehabt. Und auch heute kaufe ich noch CDs, allerdings von von Künstlern, die nicht bekannt sind, ähm, die vielleicht auch keinen Plattenvertrag haben, einfach weil ich die unterstützen will. Aber so für, für, für die breite ähm, ja, also für meine, meine insgesamte Anwendung nutze ich mittlerweile halt echt Spotify. Äh, ich kann's Handy im Auto koppeln und kann auf meine Lieder zugreifen. Ich kann hier im Atelier, kann ich mir äh, Musik anhören, ohne jetzt ständig irgendwelche CDs mitzuschleppen, dann bleiben die im Auto oder verkratzen oder, oder. Das ist schon, also, möchte ich hier jetzt ganz, Losgelöst von der Debatte betrachten, ob Spotify dem der Musikindustrie schadet oder nicht. Ähm ich habe hier zum Beispiel, wenn ich Bilder bearbeite, habe ich hier verschiedene Playlisten angelegt. Playlisten, die ruhiger sind, Playlisten, die ein bisschen mehr auf Zack sind. Ich brauche zum Fotografieren zum Beispiel ganz andere Musik, als wenn wenn ich hier Bilder bearbeite. Also beim Bilder bearbeiten brauche ich immer so ein bisschen, ein bisschen langsamer, ein bisschen bassiger oder generell ruhiger. Das kann auch mal ein bisschen klassische Musik sein. Und beim Fotografieren brauche ich es möglich bunt gemischt da kann Hip Hop dabei sein also deutschsprachiger Hip Hop ganz gerne ähm, da kann rockige Sachen können rockige Sachen dabei sein ähm, muss eine positive Grundstimmung erzeugen und äh, dass auch den derjenige den ich ähm, vor der Kamera habe oder halt das gesamte Umfeld was sich dann vielleicht mit in diesem Termin befindet halt so ein bisschen mitgenommen wird und ähm, dass man jetzt nicht schon mit Gefühls dusseliger Dudelei, äh, da ähm, ja, eine blöde blöde Stimmung verursacht. Weil Musik ist in dem Moment ja besonders, ohne dass du dich dann vielleicht in einem Termin selber inspirieren willst durch Musik, sondern willst dann die Unterhaltung haben. Inspiriert es aber möglicherweise äh, den Kunden oder das Kundengefolge, sei es äh, PR-Abteilung, Marketing oder was auch immer. Die kommen rein, du verbreitest da gute Laune, die Musik ist am Ende geil. Und ähm, ja, dann, dann, dann sind die ja auch schon mal viel entspannter beim Fotografieren und ähm, vielleicht kommt man doch auf ein gemeinsames Thema, was weiß ich, gemeinsame Konzertbesuche, äh, dass man vielleicht schon denselben Künstler besucht hat. Oder man hat sowieso dann gerade ausgerechnet den Musikgeschmack des Kunden getroffen. Man weiß es ja nicht. Ähm, ja, also Musik, ganz spannendes Thema. Und ich glaube, Leute, die sich mit also die sich schon umfassend mit Inspiration auseinandergesetzt haben, können bestimmt zum Thema Musik ganz, ganz viel erzählen. Oder es wäre vielleicht mal ganz spannend, einen Musiker zu befragen, wie der sich denn inspiriert. Ja, ich, halte das mal, ich halte das mal im Hinterkopf. Gespräche. Gespräche sind auch so ein Thema. Denn ähm, ich mag es total gerne, neue Menschen kennenzulernen und äh, mit denen... Ähm, direkt schon ein bisschen tiefer ins Gespräch einzusteigen. Ähm, Leute, die ich gar nicht kenne, da weiß ich schon mal gar nicht, wo führt das Gespräch hin. Und meistens ähm, haben die einen ganz unterschiedlichen Lebensstil. Also das, das unterscheidet sich dann doch sehr von dem eigenen, äh, ein ganz anderer Beruf, ähm, ganz anderer Beziehungsstatus, äh, was auch immer. Und... Ähm, so Gespräche an sich, die die ähm, können auch unfassbar inspirieren, nicht direkt. Also ne, wenn man ja von der Definition ausgeht, dass das so eine Inspiration eine plötzliche Erkenntnis äh, ist, ähm, die kommt dann meistens eher später. Denn dann, dann sitzt man sitzt man zu Hause oder äh, im Auto und denkt über über die Person und über das Gespräch nach und denkt sich, ähm, ui. Ähm, das war jetzt aber ein krasser Typ oder das, das war eine interessante Frau. Und ähm, da kommt man vielleicht auf auf ganz neue Ideen, auf, auf Projekte, die man anschieben will oder vielleicht eine ganz spezielle Bildidee. Ähm, Finde find ich unfassbar schön. Also ähm, ich habe die letzten Wochen ganz viel mit, mit verschiedenen Obdachlosen gesprochen und ähm, habe mir da jetzt ein Projekt äh, draus gebastelt und ähm, freue mich total, dass es da verschiedene Ecken gibt, die mich da jetzt unterstützen, ähm, ob mit Hardware oder mit, mit, mit anderen Dingen und ähm, das, das sind so Sachen, ähm, ja, ziehe ich mir unglaublich viel Inspiration äh, draus und das, das Thema Obdachlosigkeit, das sollte man niemals so weit von sich wegschieben. Man sagt ja immer, ja, mir könnte das nicht passieren. Ähm, aber wenn du die äh, Geschichten mal hörst, die die zu erzählen haben und dass du denkst, Alter, das, das könnte, das, das könntest du gewesen sein, ja. Ähm, also ich, ich habe da ein Beispiel: der, der Mensch ist, ist äh, leider verstorben. Ähm, der war früher. Äh, Polizist und ähm, die die Frau hat ihn irgendwann verlassen und dann fängt er mit dem Alkohol an und dann hat er sich immer wieder immer weniger um irgendwas gekümmert hat dann noch Jobs als als Bauhelfer gemacht und ist dann aber letztendlich auf der Straße gelandet und der kann dann halt einfach nicht mehr weg. Es ist ja schon ganz oft so, dass die, dass die Bahnhofsmissionen dann auch schon keinen mehr reinlassen, der in irgendeiner Form angetrunken ist, dass die Übernachtungsheime äh, ähm, dich nicht reinlassen, wenn du, wenn du alkoholisiert bist. Gut, man weiß ja, was da häufig dann auch einfach passiert, wenn die Leute in einem gewissen Zustand sind. Und ähm, also also das jetzt nur mal ganz am Rande, denn ähm, ich, ich will nur sagen, man sollte diese Menschen einfach nicht so von von oben herab behandeln und ähm, auch dahinter immer sehen, das ist ein Mensch, der hat ganz viele Erlebnisse gehabt und auch wahrscheinlich Erlebnisse, die die nicht so schön sind und er hatte vielleicht auch von alleine nicht die Kraft, damit fertig zu werden und, und ähm, hat dann einfach erstmal in irgendeiner Form abgeschaltet, aufgegeben oder wie auch immer. Ähm ist vielleicht auch nur eine Art Negativinspiration, wenn man jetzt über dieses Thema redet, aber letztendlich fängt der eigene Kopf dann da ganz schön an zu rattern. Und für mich war es eine Inspiration, ich nutze die und hoffe, dass ich da auch andere Menschen dann auf dieses Thema nochmal mehr mit aufmerksam machen kann und dass sie die Menschen dann nochmal aus, aus einer ganz anderen Sichtweise betrachten. Spontane Verhaltensänderungen. Spontane Verhaltensänderungen ähm, können ähm, auch ähm, eine Inspiration darstellen, also nicht die Verhaltensänderung an sich, aber ich glaube, dein, dein Gehirn wird halt äh, dann nochmal anders gefordert, wenn du, ähm, ja, vielleicht alte Muster einfach mal abbrichst und ähm, dich anders durchs Leben bewegst. Sei es, also wenn du jetzt einfach so der, der, der Aufzugfahrer bist, dass du dann einfach auch mal die scheiß Treppe nimmst. Dass wenn du nicht liest, dass du dir einfach mal ein Buch kaufst und es sofort anfängst zu lesen und es auch am selben Tag einfach durchliest. Ich bin mir ziemlich sicher, das äh, Lesen äh, dann in dem Moment dich auch noch mal ganz anders fordern und fördern kann. Ähm oder ja, wenn du wenn du irgendwo hingehst und dich einfach mal hinstellst und machst die Augen zu und, und hörst einfach mal rum. Also so wie ich dir das eben auch schon mit dem, mit dem Wald gesagt habe, oder wenn du irgendwo am, am Wasser sitzt, äh, probier es mal aus. Also lass das mal auf dich wirken oder, oder geh in einen Kaffee und ähm setz dich mal in Ruhe hin, mach ruhig mal die Augen zu, auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen dämlich aussieht. Aber probier das mal. Das ist, ähm, ja, also so, so Eindrücke einfach mal filtern, dass man mal das Visuelle weglässt und, und hat nur die Akustik. Ähm, da kann man, kann man mitspielen. Ähm, oder guck dir, guck dir Filme an, aber nicht in der, in der eigenen Muttersprache. Ähm, Oder, oder beschäftige, beschäftige dich mal mit mit einem Thema, was was für dich eigentlich ähm, überhaupt nicht relevant ist. Ähm, du, du tauchst da in in neue Gebiete ein, ähm, die vielleicht äh, dann doch irgendein Interesse wecken und ähm, wovon du also worüber du selber nicht nachgedacht hast. Ich habe äh, da ein sehr gutes Beispiel, ein sehr aktuelles Beispiel und den zwei Jungs muss ich da echt noch äh, ein Danke schreiben. Ähm, Felix Pöland äh, den ich ja in äh, Folge 3 äh, zu Gast hatte, der betreibt mit Tom Neumann den Podcast Schön und Doof. Du würdest jetzt nicht erwarten, dass da irgendwelche tiefsinnigen Gespräche auftauchen. Ganz oft ist das auch nicht so. Aber ähm, Tom, der für ein Krankenhaus arbeitet, ähm, hat dann ähm, so das Thema Moral äh, gerade in Bezug auf, auf Sterben äh, erwähnt und auch über Diskussionen über, naja, sagen wir mal, äh, Krankenhausstatistiken ähm, dass er sagt, ja Mensch, also wenn du bei uns operiert worden bist und ähm, wegen einer schlimmen Krankheit, sage ich jetzt mal, und du gehst jetzt raus und nach zwei, drei Wochen gehst du auf die Straße und ein Bus überfährt dich, dann fällst du in die Statistik des Krankenhauses als Todesfall ja, obwohl es überhaupt nichts mit deiner eigentlichen Behandlung zu tun hatte. Und ich sag mal, das Krankenhaus, also wenn ich es richtig verstanden habe, wird entsprechend äh, gerated, Also da, wo es höhere Sterbefälle gibt, ist halt die die naja, sagen wir mal die, die Qualität ein bisschen mehr am Boden. Und ähm, dass sich da halt dann auch schon Krankenhäuser vielleicht den Patienten zuschieben, ähm, wo es von vornherein klar ist, dass, dass der nicht heilbar ist und dann dann schieben die den aus anderen Gründen weg, nur weil die den nicht in der eigenen ähm, Todesstatistik haben wollen. Ähm, das ist ein ziemlich schweres Thema und das ich habe das jetzt vor, ich glaube, drei Tagen, drei oder vier Tagen, habe ich diesen Podcast gehört und das war eigentlich so, Mensch, gute Laune, bla 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 und dann hat, hat Tom mit diesem Thema angefangen und ich saß da und war völlig erschlagen und ähm, hab damit mit etlichen Menschen drüber geredet und das das war schon inspirierend und ich habe da auch den, den die eine andere Idee bekommen und ähm, aber allein, dass mich das zu so tiefgreifenden Gesprächen inspiriert hat mit mit Menschen, mit denen ich über solche Themen eigentlich nicht rede. Also Wahnsinn. Ne? Also sich mal mit anderen Sachen auseinandersetzen ist ist ähm, Wahnsinn. Ähm, dann geh doch mal woanders einkaufen. Also ich ertappe mich ja selber, dass ich, wenn ich einkaufen gehe immer in denselben Laden gehe. Aber es ist einfach was ganz was anderes, wenn du dir da selber ein anderes Einkaufserlebnis schaffst, also also probier's mal aus. Oder auch inspirierend ähm, äh, kann sein, dass, dass wenn du so immer dieselbe Arbeitsroutine hast, dass du einfach mal sagst so nein, heute nicht, ich gehe jetzt frühstücken und, Nehmen wir heute frei und fahr vielleicht ganz spontan ans Meer. Geh da spazieren, geh noch irgendwo was trinken und fahr abends wieder zurück. Mensch, das sind doch so, so Sachen. Also wir sind ja, wir sind ja alle nur hier und wir haben alle dieses scheiß gleiche Leben. Das, das endet immer kacke. Ja, also wir, 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 wir werden ja alle irgendwann dahin gerafft. Also wir sollten uns das ja sowieso so schön wie möglich gestalten und gerade wenn du vielleicht auch einfach keinen geilen Lauf hast und und bist vielleicht noch in irgendeiner Form krank oder oder ähm, Freunde oder oder Verwandte sind krank und du bist echt irgendwie gerade am Boden, äh, gönn dir doch einfach mal ein bisschen ein bisschen Ruhe, ein bisschen Spaß und einfach was anderes. Also das wird auch nicht besser anders, ja. Und ähm, äh, ich glaube, wenn man jetzt mal über diese Kleinigkeiten nachdenkt, da gibt es so viele Sachen. Und ähm, ich habe natürlich auch mal, ähm, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, ein bisschen gegoogelt. Es gibt so viel Input, was das Thema Inspiration angeht. Ich habe den zweiten Post aufgemacht und habe dann direkt geschlossen und habe mir nichts weiter mehr angeguckt, weil ich sonst vielleicht auch ein bisschen befangen wäre und äh, wird einfach nur irgendwas nachplappern, was ich gelesen habe. Aber wenn euch dieses Thema interessiert, googelt, geht in die Bibliothek. Es, es gibt so viel, es gibt wirklich so viel Kram, was Inspiration angeht. Ähm, wobei ich da der Typ bin, dass ich denke, versucht einfach eure Inspiration bei euch selbst zu finden. Schafft euch ins, ähm Situationen, die Inspiration schaffen selber und orientiert euch nicht so viel draußen. Ja, also wenn man liest und dann hat das wieder so einen Nachahmungseffekt, ich weiß es nicht. Also das, da ist ja jeder Gott sei Dank anders gestrickt. Grundsätzlich zum Thema Inspiration glaube ich, dass es ganz wichtig ist, sich nicht zu verschließen, dass man immer neugierig sein sollte und dass man immer, lust haben sollte, sich anderen Dingen hinzugeben, denn ähm, da, wo du immer nur dieselbe Routine hast, wird einfach auch kein neuer Gedanke entstehen. Ich glaube und na, das ist doch also, schau doch mal, Schreibblockaden. Menschen, die da gebannt vor ihrem Laptop sitzen ähm, und müssen irgendwas schreiben, müssen einen Brief schreiben, müssen müssen eine Geschichte zu Ende schreiben oder sitzen an ihrem Buch und gucken einfach ewig auf dem Bildschirm, ohne dass irgendwas passiert. Und ich glaube, das ist dann auch ein Fehler von ganz vielen, dass sie sich da festbeißen und dass die einfach den Laptop nicht zumachen und gehen dann raus oder setzen sich auf ihr Fahrrad und, und preschen einmal durch den Wald oder gehen irgendwo klettern oder greifen sich ihr Kind und, und gehen mit dem auf den Spielplatz. Ich glaube, wenn du da einfach komplett abgelenkt bist und dich gerade in eine andere Situation schmeißt, ist das, ist das wie eine Neuzündung für deine, für deine eigene Inspiration. Ich ähm, ja, also sagen wir mal so. Also ich habe mir zum Beispiel, also für mich ist das zum Beispiel im Moment ein ganz großes Problem, äh, wenn ich abends ins Bett gehe, dann liege ich wirklich eine halbe Stunde bis Stunde wach und ähm, brüte über meinen äh, Ideen äh, und ähm, weil ich da dann auch oft nur die Ruhe dazu habe und letztendlich ist das aber auch völlig völlig für einen Eimer. Also auch wenn mich das manchmal dann weiterbringt in dem Moment, ich bin am nächsten Tag einfach noch viel, viel geredeter als, als manch, manchmal äh, zu, zu anderen Zeitpunkten. Und ähm, naja, wenn du dann auch irgendwann nicht die, die Leistungen bringst, die du eigentlich bringen sollst, ähm, führt das ja auch irgendwie ähm, zu nichts. Ähm, ich glaube, dass du... Also dann, es gibt ja dieses, ähm, ja, erst erst abends wirst du so richtig kreativ. Ich glaube, also das ist mit Sicherheit auch so eine verdammt individuelle Sache. Und auch für mich hat das lange Zeit Bestand gehabt, dass wenn ich abends angefangen habe, äh, mir mir Gedanken, um irgendwas zu machen, war ich besonders kreativ. Ähm, ich werde mittlerweile, wenn ich das so anfange, morgens einfach nur noch scheiße gelaunt. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, also ich habe dann wirklich mal Leerlauf und kann sagen, okay, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich am nächsten Morgen mal bis um 9 Uhr penne und habe keine anderen Verpflichtungen, dann ist das noch okay. Aber in der Regel habe ich das nicht. In der Regel bin ich frühestens um, um sechs, wenn ich Luxus habe, um sieben wach. Und äh, dann muss das weitergehen und du wirst dann von allen Richtungen irgendwie gefordert. Und ich merke für mich ganz oft, dass sich diese Kreativität auch bei mir in den Morgen verlagert hat. Also wenn ich jetzt... Zu Hause dann morgens erstmal rumdümpel und trinke mir da in Ruhe einen Kaffee etc. Dann wird das für mich kein kreativer Tag. Wenn ich aber mit Elan aus dem Bett springe, ähm, frühstücke und und fahre zum Beispiel direkt morgens ins Atelier oder oder mach einfach irgendwas, ähm, wo ich mir Zeit für mich nehme, dann wird das kreativ und ähm, bin dann nach zwei Stunden in einem Modus, wo ich echt den ganzen Tag mir über, wo ich richtig ackern kann und ich glaube, da, da ist diese eigene innere Stimme ganz wichtig und man, man blendet die einfach zu oft aus. Vielleicht könnt ihr da einfach mal auch für euch in euch gehen und, ähm Ehrlich bewerten, wie das wie das bei euch ist. Und ähm, ich sage das jetzt nicht, um damit äh, ich hier eine künstliche Interaktion schaffen möchte, sondern das interessiert mich wirklich, wie ihr das äh, mit der Inspiration handhabt. Ob ihr euch da überhaupt bewusst drüber Gedanken macht oder ob das einfach eine Sache ist, die die einfach passiert. Äh, wenn ihr mir äh, eine E-Mail schreiben würdet, ähm, ich habe extra für den Podcast die ähm, podcast at podcast.manulitoröhr.de Eingerichtet. Äh, ihr könnt mich privat auf, auf Facebook anschreiben. Ähm, privat ist das äh, Mano Röhr. Ähm, ihr könnt mir auf, der, auf meiner Foto-Facebook-Seite könnt ihr mir eine Nachricht schreiben. Äh, oder auf Instagram, das ist also wie und was, ist völlig egal. Würde mich auf jeden Fall total darüber freuen, äh, mal zu hören, wie das, wie das bei anderen ist. Und vielleicht kann ich das auch noch mal in einem späteren Podcast aufgreifen. Würde mich auf jeden Fall... Ähm, ja, total freuen. Jetzt, jetzt sitze ich hier und ich habe mich einfach mal treiben lassen mit diesem Podcast. Und ich glaube, du hörst das auch. Ich, ich spreche insgesamt ein bisschen leiser und ähm, sitze auch hier entsprechend und habe hier überhaupt kein, kein Skript oder, oder ähnliches. Und. Ähm, wollte daraus einfach mal eine, eine, eine andere Folge machen, ähm, die ähm, vielleicht einfach auch genügend Raum lässt für euch, ähm, da mal Gedanken zu machen. Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, also wenn ich das, ich muss da so ein paar Sachen rausschneiden, äh, ähm, kommen wir, glaube ich, auf einen 40-minütigen Podcast ähm, Dieses dieses Thema, also ich sitze jetzt hier und will eigentlich abbrechen, ist, glaube ich, so unerschöpflich, aber ich glaube einfach, dass man da nicht lange genug drüber reden kann, äh, ohne dass es dann nicht vielleicht für für die meisten uninteressant wird, äh, weil es dann dann doch einfach zu sehr ich-bezogen ist. Und eigentlich soll es im Podcast ja auch viel mehr um euch gehen, als um mich, denn ähm, meine Meinung muss nicht immer zählen. Ich hoffe, sie ist interessant für euch. Und hier gilt auch wieder, wenn sich jemand noch mal separat über dieses Thema mit mir unterhalten möchte, freue ich mich total über eure Kontaktaufnahme. Ihr könnt mir auch Freundschaftsanfragen schicken. Wir können noch mal gemeinsam über das Thema hier für diesen Podcast sprechen. Vielleicht mag da einer was mit aufnehmen. Vielleicht wird das dann noch mal einen ganz kleinen Ticken konstruktiver. Und ich entlasse euch an dieser Stelle einfach mal. Ich weiß nicht, wann ihr das hört, ob auf dem Weg zur Arbeit oder in einem ruhigen Moment, wenn ihr Fotos am Bearbeiten seid. Tut irgendwas Schönes. Seid kreativ und schreibt mir unbedingt, was euer totaler Kreativitätsbeschaffer ist. Ich würde mich echt freuen und wenn, wenn wenn da was von euch kommt, dann weiß ich nämlich auch, ihr habt das bis zum Ende hier gehört. So, ich fühle mich jetzt gerade wie meine Oma, die mir immer hinterhergelaufen ist, wenn ich gehen wollte. Und die mich dann immer wieder am im Arm packte und meinte, so, und jetzt machen wir noch diesen, machen wir noch jenes. ich dachte, nein, ich will jetzt einfach weg. So, ihr sollt euch jetzt auch vom Schreibtisch lösen oder vom, vom Handy oder, oder, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht euch eine Tasse Kaffee und ähm, habt ein total tollen, erfolgreichen Tag. Bis zur nächsten Folge von Menschenporträts Denkanstöße, die Folge Nummer 6 mit Dennis Amato aus Warendorf. Ich freue mich, freut euch auch. Bis dann. Ciao.